0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de TIP. En esta edición estamos hablando con Nico Milkov acerca de Samarin. Así que Nico, eh, como suelo hacer, voy a dejar que te presentes vos, porque claramente algo me voy a olvidar y lo vas a hacer mejor que yo. Así que para presentarte te pido nombre, colegio y fan fact. Así lo hacemos más divertido. Así que un poquito. Excelente. Bueno, hola a todos, soy Nico Milkov
1: es, no, mentira, soy, vengo de la, de la lejana ciudad de Rosario, en Santa Fe, eh, así que bueno, estoy súper contento de estar acá, muchas gracias Esteban por tenerme. Eh, bueno, soy, trabajo como CTO también soy Microsoft MVP, y quizás me conozcan de proyectos open source del mundo de Xamarin, si andan por ahí, y si no, del mundo mobile, y si no, seguramente no me conocen, así que eh, para quienes, bueno, eso es un poco de quién soy. Buenísimo. Me viste un fun fact En esa ¿Qué te puedo decir de fun fact? Eh... No, bueno, veremos, vamos viendo Qué se desarrolla, a ver si Ya, ya voy, me va a salir alguno
0: Viste, te la agarré desprevenido ¿viste? Esa no es sí, sí, te sí. la esperabas Bueno, como, como comenté recién eh, Vamos a charlar un poco De Samarin eh, Veo que estamos los dos preparados con nuestro monito eh, Tenía Tenía que aparecer Así que, que sí, sí. Vamos a echar un poco de Xamarin para, para empezar para los que no conocen Xamarin, ¿no? como una breve introducción. Contanos un poquito qué sería Xamarin, eh, qué sería y qué, básicamente, ¿no?
1: Bien, es eh, ante todo un framework, o sea, podríamos decir que es una herramienta de hoy en día está semi integrada a .net. Es hoy en día una empresa, fue una empresa individual por sí misma, pero la compró Microsoft hace aproximadamente tres años, más o menos, creo. Y, bueno, es un framework que te permite crear aplicaciones multiplataforma, nativas, para Android, iOS, macOS y otras plataformas más. En definitiva, reutilizando el mismo código y escribiendo 100% de código en C Sharp o en F Sharp, por ejemplo.
0: Hay, hay una cosa que, hay, hay dos cosas que me dejaste ahí en comentarios que me gustaron. Eh, recalcar un poco más Comentaste que está semi-integrada con .NET eh, ¿Por qué sería eso? Y te hago una pregunta ¿si ya sabes si es, es, es la idea de integrarla completa en .NET? Eh, ¿O no? Eso como...
1: Sí, creo que ese es el tema de, <risa> Cuando hablamos de Samarin ahora Es El tema Porque justamente ahí se, está moviendo, se están moviendo Todas las fichas eh, Y quizás Quizás si conocen Xamarin, obviamente que lo conocen, pero si no, igual quizás hayan escuchado hablar de un nuevo framework que va a sacar Microsoft llamado .NET MAUI, .net -maui que es la evolución de Xamarin Forms. ¿Qué pasa? Xamarin es, es como una plataforma, es un, es un framework, pero también es una plataforma, podemos verlo, que nos permite escribir código en C Sharp para Android y para iOS. Ahora, Xamarin Forms es un framework de UI basado en Xamarin que te permite escribir la UI una sola vez. MAUI es la evolución de este framework de Xamarin Forms y MAUI va a ser integrado como parte de .NET. O sea, vamos a tener en los namespaces de .NET, vamos a tener así como tenemos system.lo que sea, vamos a tener system.maui, que va a ser el framework cross-platform de .NET para todas, para Android, para iOS, iPadOS, todo esto de toda la familia, digamos. Eh, en definitiva, Xamarin va a pasar a ser MAUI pero no en .NET 5, que es la siguiente versión, sino en .NET 6, que es la parte triste.
0: Ay, nos hacen esperar.
1: 18 meses. 17 bueno. meses, 23 días y 14 horas. <risa>
0: Convengamos que para .NET 5 todavía falta, así que y se viene hablando bastante de .NET 5, así que imagino que para .NET 6, como vos decís, bueno, <risa> para fines del 2021, con suerte. <risa>
1: Sí, realmente lo que anunciaron en Microsoft Build, que pasó hace más o menos dos meses, creo eh, Fue que originalmente estaba esto estaba planeado para Punto .NET 5 Pero obviamente estamos pasando por una crisis que es totalmente impensada El mundo nunca la vivió, entonces sería como un poco arriesgado eh, Bueno, hacer ese, ese plan digamos, sería demasiado, demasiado arriesgado el hecho de llegar a no cumplirlo Entonces directamente lo pasaron a Punto .NET 6 y de lo que habla el equipo de, 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 de punto .NET Es de que hay una ola Haciendo referencia a Maui también, ¿no? La isla de Hawái eh, De que hay una ola que es de punto .NET 5 a punto .NET 6 Entonces, todo va a estar listo en punto .NET 6 Pero quizás algunas cosas estén listas antes Así que Bueno,
0: veremos Esperemos veremos. a ver qué pasa Y hay, hay otro concepto que utilizaste Que me, me gusta mucho eh, Bueno, ya sabes que di charlas acerca de, 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 de diferencias de distintos frameworks mobile, que es que comentaste que Xamarin es nativo. Eh, ahora, para, para sacar las diferencias, ¿no? Mucha gente cuando hablamos de nativo te dice, ah, bueno, entonces Xamarin después eh, se, convierte, te, se convierte en Java o se convierte en object c Eso sería nativo. Entonces, te consulto, ¿no? ¿Por qué sería nativo y para...? Y, la consultaba para explicar un poquito qué sería nativo y por qué Samarin es nativo, ¿no?
1: Claro. Sí, realmente es, es muy difícil definir hoy, hoy en día, bueno, siempre qué es nativo y quién es nativo, porque en realidad es como, más que, que distintos puntos de decir es nativo o no es nativo, hay, hay como, como un espacio continuo de que va de, de nada nativo a, a 100% nativo, y Samarin está muy cerca de ese 100%, de hecho, eh, y no significa que, después el código termine siendo compilado a Objective-C o a Swift o a Kotlin, sino que si, de una aplicación nativa se habla de una aplicación que tenga una experiencia, la, que para que el usuario, que digamos que sea 100% representativa para el usuario de que si estaría usando esa aplicación desarrollada con Xamarin, que si estaría usando una aplicación desarrollada con las herramientas del de vendedor del sistema operativo. Es decir, desde el punto de vista del usuario, si la aplicación está escrita en Swift o está escrita en Xamarin, es totalmente indistinto. Y lo mismo, por supuesto, del lado de André.
0: Buenísimo. Perfecto. Bien. Eh, otra, otra cosa que comentaste en algún momento. Eh, hablaste de Xamarin Forms, Xamarin Nativo. Eh, contanos un poquito cuál es la diferencia entre Xamarin Forms, Xamarin Nativo. Que, eh, que, o sea, a grandes rasgos, ya nos comentaste que la, la, una de las grandes diferencias es que la UI en Xamarin Forms eh, se escribe una sola vez. Pero... Yendo por ahí también más, si querés ir más atrás y contar por qué existe esa diferencia, eh, lo dejo en, en tus manos.
1: Vale. Sí, en, en realidad, el, para explicar un poco de cómo funciona Samarin, lo que en realidad termina ejecutando el código es todo, todo se sirve gracias al Runtime, que es de Mono. Mono es el proyecto open source de net que nació hace como 20 años más o menos. Y el creador, de hecho, uno de los creadores fue Miguel de Casa, un mexicano hoy en día muy famoso en el mundo.net también, eh, porque también hizo Genome, también hizo Mono, también hizo Samarin, así que realmente alguien muy talentoso. <risa> y, sí,
0: dice, y, dicen las malas lenguas que Microsoft compró Samarin para poder contratar a Miguel.
1: Claro, pero Miguel dice, dice que él en realidad tuvo la, la entrevista de trabajo más larga del mundo. <risa> claro, exactamente. <risa> Desde que empezó a ser Mono. <risa> sí. Sí. <risa> Sí, sí, sí. Y, bueno, entonces, Xamarin, en definitiva, eh, lo que hace es interactuar, el, el runtime de Mono interactúa con la plataforma, con el sistema operativo de nativo en el que está corriendo, y gracias a esa, a esa interacción, digamos, eh, el runtime de Mono es muy parecido al runtime de punto .NET y entonces nos permite ejecutar código escrito en lenguajes.net, como por ejemplo, Xamarin. Eh, perdón, C -Sharp. Entonces, esa sería la forma básica donde hablamos Xamarin. Escribimos código en C Sharp y funciona exactamente igual que si, bueno, en realidad, al final la experiencia termina siendo muy parecida o igual si, que si fuera en Swift o si fuera en Kotlin. Entonces, podemos escribir una aplicación, 100, una aplicación iOS 100%, 100% en C Sharp. Pero eh, okay. si, si nos quedamos solo ahí, entonces tendríamos que escribir la aplicación dos veces. Una vez para Android y una vez para iOS. Es decir, que tenemos que crear cada botón que tenemos en la interfaz. Tenemos que crearlo dos veces, porque una vez para Android y una vez para iOS. Por más que usemos el mismo lenguaje, entonces lo que hizo el equipo de Xamarin hace más o menos unos siete años, seis años. Eh, estoy tirando muchas fechas que son totalmente inchequeables en este momento en vivo, <risa> así que más o menos. Eh, lo que pensaron fue, bueno, estamos escribiendo el mismo lenguaje para dos sistemas operativos distintos. Pero las dos aplicaciones que vamos a crear tienen botones, tienen listas, tienen menús, tienen labels. Entonces, ¿por qué no hacemos una abstracción de eso? Y así fue como nació Xamarin Forms, que es un framework de UI que funciona encima de Xamarin, podríamos decir. Es decir, si usamos Xamarin solo, entonces no, podemos compartir código. Generalmente se comparte todas eh, la, las capas de, del código del, del dominio, negocio. del negocio. Eh, se usa el modelo MVVM, el patrón MVVM. Pero no reutilizamos la UI. Ahora, Summary Forms sí va un paso más allá y entonces escribimos la UI una sola vez. Más o menos por tirar otros números inchequeables, cuando hablamos de summary tradicional, más o menos se comparte un 60, 70% del código fuente. Cuando usamos Summoning Forms es más o menos un 95, 98% que se comparte. O sea que hay una diferencia grande.
0: Sí, esos números inchequeables
1: los vi en muchas slides. Eh, sí, 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 está, son, está son de experiencia también, porque en Visa de Estudio podés eh, ver cuánto código compartido tenés, así que más o menos siempre anda por ahí.
0: Buenísimo. Bien, eh, te, hago, te hago una más eh, con respecto a, a Forms. Eh, para los que venimos desarrollando en Forms hace años, eh, el problema principal de, de, de atracción por así decirlo, a los usuarios, era que Samarin Forms era lento. Era, porque ya sé que cambió un poco. Pero eh, hace un rato charlamos y, me, y más con, tan, con esto de que charlamos acerca de Maui, la tendencia está yendo más a utilizar Forms. Se está Hoy en día se está usando más Samarin Forms que tradicional. Quienes quieren desarrollar en Xamarin... ¿Es recomendable decirles, che, andate a Forms directamente versus utilizar tradicional? ¿Cómo, ¿Cómo viene el asunto?
1: Sí, en realidad eh, no hay nada malo con ninguno de los dos, de los dos approach. Siempre, eh, o sea, y cada vez más, es más difícil justificar por qué no usaría Summary Forms. Porque realmente el framework avanza muchísimo, avanza rapidísimo. Y, de hecho, yo era una persona que antes no me gustaba mucho Forms, porque, de hecho, Forms nació como una prueba de concepto. Nació como algo, como decir, bueno, interfaces simples, interfaces internas de, eh, aplicaciones internas de negocio, no necesitas hacerlo pixel perfect. Entonces, summary forms. Así nació. Y eso, eso en sí fue algo que le permitió evolucionar, eh, digamos, le, le permitió al equipo probar a mucha gente equivocada, pero también hoy en día sigue siendo un poco como, como una barrera a gente que quiera entrar a la plataforma, porque si vas y lees en los foros de hace tres años, cosas por el estilo, vas a encontrar no, Summer Informs anda mal, es lento, eh, no es poco, es poco flexible. Y entonces por eso también tiene un poco que ver MAUI. Eh, MAUI viene, o sea, tiene, hay muchas razones de por qué Summer Informs va a evolucionar a MAUI, también va a permitir otro, el patrón MDU por ejemplo, que podemos hablar más después de eso, que es digamos, para competir un poco más de igual a igual con Flutter y React Native, de hecho. Eh, pero sí, al cambiar Maui van a hacer también una, un refactoring muy, muy grande de todos los que eran los renderers. No sé, ¿te acordarás de los renderers de Summer Informs? Eh, hoy en día lo que pasa es que nacieron como una prueba de concepto, están muy atados a MVVM y son un poco pesados. Y hoy en día hacer un control custom, hacer un control personalizado en Summer Informs, es como la parte más tediosa de usar Summer Informs. Entonces, con Maui eso va a ser muchísimo más simple también. Si sí, me habría peleado
0: con los renderers. Uf. Y más si venías con la versión 2 de Summer Informs que te traía 10 controles. O sea, era como cada cosa que querías hacer era un renderer nuevo.
1: Claro. Bueno, hoy en día ya eso no sucede. De hecho, ahí está un checkbox. El Summer Informs, que era algo... Es decir, el checkbox, por supuesto, a ver, es un checkbox. Pero lo que representas de checkbox es muy importante porque... Eh, a, en, en cierto punto summary Forms siempre era el, el común denominador Es decir, si iOS y Android tienen este control Entonces lo expongo, si no, no Y eh, llegó un momento en, en la historia donde summary Forms se volvió tan importante Que ya eso, esa discusión quedó en el pasado Y ya summary Forms empezó a implementar controles propios Por ejemplo, el checkbox que en iOS no existe Summary Forms hoy sí lo, lo, lo suma, lo, lo tiene, digamos Porque la gente lo necesita, la gente usa mucho forms Entonces, ¿por qué en definitiva no, no meterlo ahí?
0: Uno, uno, Para mí uno de los grandes cambios en Samarin también creció cuando apareció Samarin Essentials. No, no sé si hoy en día sigue estando separado o, o si lo unificaron, pero todas esas plataformas y esos pequeños programitas que eran fundamentales como acceder a, a la, al, al dispositivo o a todo lo que sumaba essentials que en realidad eran todas las, era, eran básicamente todos los nuggets de James Montemagno que los metieron en Essentials eh, pero me parece que ese fue un, un cambio bastante grande cuando para
1: Summer Informs. de hecho sí eh, creo que fue un un espero que haya sido como una muestra de apreciación al trabajo de James, porque por supuesto todos los plugins eran de él, eran, una, eran iniciativas open source de él, y él pasó a ser el program manager de Xamarin Essentials, eh, que Summoning Essentials es como vos lo dijiste, es como teníamos un montón de plugins distintos, todos por el mismo autor, James Montemagno, para acceder a la cámara, para acceder a la GPS, para acceder a los contactos, etcétera, etcétera, y todos se reunieron bajo una librería de Essentials. Ahora, Summoning Essentials con MAUI también va a ser integrado dentro de .NET, eso es súper, creo que eso es es súper, más aún todavía para James Montemagno, es como darle gracias, porque es su trabajo, en definitiva, como surgió todo esto. Y va a pasar a ser el namespace, por ejemplo, system.devices. O sea que va a estar también, va a ser un primer un ciudadano de primera clase de lo que punto net que eso está bueno.
0: Buenísimo. Eh, hiciste un comentario que... No, Creo que nos reímos los dos y lo dejamos pasar acerca de que antes eras uno de los que no quería a Summoning <ríe>, De hecho, eh, fuiste con, eh, contributor de contributor se dice? Sí, creo que sí. Bueno, ¿Contribuidor? contribuías. <ríe> Contribuidor, ahí está. <ríe> contribuías eh, con, no sé, si lo seguís haciendo con NVIDIA Cross eh, y utilizabas bastante nativo. Eh, hoy en día... Eh, si tienes que desarrollar aplicaciones, vas directo a Forms, vas directo, seguís con Cross, seguís dependiendo de la aplicación, utilizas una u otra. ¿Qué, ¿Cuál es tu, tu, tu primera elección? Si que hacer es, una es, una,
1: es una muy buena pregunta. MVVM eh, Cross, para quienes no estén familiarizados, es un framework eh, open source que implementa, es una forma opinionada del patrón MVVM. Y es un, es un framework que nació en el 2011, cuando ni siquiera existía Summary Forms. Y durante mucho, mucho tiempo fue el rey absoluto del de espacio eh, de frameworks encima de Xamarin Por supuesto que hasta en un momento se hablaba de Summary Forms versus and Cross Y la verdad es que sigo, sigo sigo como maintainer, pero más que nada, o sea, no escribo mucho código, hace bastante. Pero sí estoy revisando pull requests y esa clase de cosas, siempre, siempre estoy, siempre guardo un lugar en mi corazón, pero la verdad también es que, eh, al igual que le pasó a Summary Forms, que era un proyecto que era una prueba de concepto y después encontraron hoy en día, hoy en día, ser una persona que trabaja en Microsoft con la base de código de Summary es un montón de veces en el día seguro renegar, uf, ¿por qué no podemos cambiar esto? Entonces, para ellos, empezar Maui es como empezar... Eh, Light, de nuevo, empezar con todas las lecciones aprendidas, hacerlo de, de, de una forma distinta. Y eso también es lo que sería necesario en NBN Cross para, hacer un, para dar un buen, buen soporte a Summer Informs. Hoy en día NBN Cross soporta a Summer pero la verdad es que es, eh, hay un montón de cosas en las que se chocan. Por ejemplo, Summer Informs ofrece un motor de bindings y NBN Cross también. NBN eh, Cross ofrece un, un motor de IOC de inversión de control, y summary forms ofrece algo muy parecido. Entonces, hay muchas cosas en las que chocan y, por tanto, no es, no es como, no, no aporta el mismo valor cuando usas summary forms que cuando usas summary tradicional. O si, y respecto a lo que me preguntaste de qué elegiría yo hoy, eh, sin duda summary forms. Sin duda es es por ahí. Creo que, eh, además, hay hot reload para, si estás usando SAML para hacer la UI, que, es una herramienta de productividad increíble.
0: Para los que y, usamos Forms, eh, saber que, <ríe> creo que HotRio es una herramienta que venimos buscando tener desde, desde siempre.
1: Siempre, claro. Sí, sí, sí. Que, bueno, en, en definitiva hoy en día si estás, eh, digamos, se siente, se siente mucha productividad, es, se puede sobrevivir sin eso, pero pero es distinto, uno tiene que acostumbrarse a, a, re, a hacer redeploy todo el tiempo de la aplicación y el, el ciclo de desarrollo es muy distinto, es como mucho más fácil si hay hot reload.
0: Buenísimo. Eh, ahora, usando Xamarin.Forms, eh, así como existe en Cross, después eh, existía, existen varios, fra varios frameworks o librerías eh, para UI específicamente. ¿Utilizás alguna particular o, de, o elegís directamente utilizar los componentes nativos de, de Forms? Eh, te, y, y te apunto, te apunto la, la, la pregunta un poco más. Eh, en realidad, te, estoy apuntando más a, a por utilizar algo de que sea re, más reactivo como comentaste antes con MBU, eh, o, o que estaba React, en un tiempo estaba Reactive UI, si no me equivoco era Reactive UI, no me acuerdo exactamente sí. cómo era, se llamaba, pero ¿utilizas algo por el estilo o seguís con MVM para, para Summary eh,
1: en, en general en Summary Forms se sigue usando muchísimo MVM, o sea, en, de hecho el problema de Summary Forms es que está demasiado conectado a MVM, cosa que, que va a ser corregida en Maui. Eh, lo, en, en MAUI lo que va a haber son eh, Van a estar los controles De plataforma y de luego van a venir Lo que, es, lo que el equipo de Samuel denomina Light Renderers, que son Renderers pero muy, muy, muy Livianos, objetos muy livianos Y después de esos van a venir Distintos renders para MBU O para MVVM o para Cualquier otro patrón que en el futuro haya Entonces va a ser mucho más flexible Desde ese punto de vista, pero hoy en día Sí, se sigue usando MVVM eh, Reactive UI es una opción Y Reactive Extensions También para toda la, la parte de, Del bi-mod, sería la lógica También es. Se, usa, se usa mucho No tanto como de, debería usarse, pero se usa ¿Usas alguna? Sí, generalmente Reactive Extensions La uso, Reactive UI no Generalmente no
0: Bien Sí, un poco te apunté a la pregunta Sé que algo hiciste con React Native También, entonces eh, Para ver si os tenés que comparar eh, que, que, o sea, obviamente en, en, por tu trabajo además utilizas a Forms, pero no, no, es, no, no quiero buscar preferencias entre uno y otro porque en realidad eh, creo que hoy en día ya depende más de, del equipo, depende un montón de factores, ¿no? De, de una sola persona, pero en cuanto a experiencia de desarrollo, por ahí te, te consulto a esto de tener el reactive extension, de, de, de que sea el patrón reactivo o, o, o estos pequeños detalles que...
1: Sí, en, en mi experiencia es como vos decís, creo que no hay, no hay un mejor. Eh, yo he recomendado Summary muchas veces, pero también muchas veces he recomendado React Native y también de hecho he recomendado Flutter en otros casos. Eh, yo creo que en, si tendría que buscarle una ventaja a Summary es definitivamente por el lado de la lógica de negocio, de C Sharp como, como lenguaje y como plataforma, todo el tooling que hay en .NET, la capacidad de compartir código con el backend, con de, de, de usar paquetes nav, que son mucho más se siente como más enterprise ready en algunos aspectos eh, y en el caso de, de, de React Native es increíble la diferencia que hay de cómo, quizás al final termina siendo lo mismo pero cuando uno crea un control personalizado, un componente nuevo un React Native o en Flutter se siente como que estás flotando sobre una nube y cuando tenés que crear un componente personalizado en SAML, con xamarin se siente como que estás levantando un, un kilo de, de plomo y llevándolo y poniéndolo, y, y digamos, creo que eso es un poco lo que también el mismo equipo de Samarin ve y por eso también están, quieren cambiar eso en MAUI.
0: Buenísimo. Eh, comentamos varias veces acerca de MBU. Yo lo nombré, pero la verdad es que no tengo idea de qué es MBU. Eh, así que de, 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 la pregunta es, ¿qué sería MBU? O sea, me imagino que es Model View, pero ahora ya la U me la complicó porque... MVM MB, View Model, pero. <risa>
1: claro, es MBU, es, MBU? Eh, Model View Updates. Igual es, es como, es como me raro, imaginé.
0: pero sí. Es. Sí, me imaginé, pero bueno, sí, y, o sea, contamos, contanos un poquito acerca de, de MBU.
1: Sí, yo, yo creo que tenemos la, la humanidad y los desarrolladores tenemos algo especial que con, con MB, MBP, MBC, MBBM, MBU, creo que tenemos un problemita, me parece eh, mental, porque si no deja así, entonces no, no queda, no pega.
0: Es, sí, es MB asterisco, no me acuerdo claro. que no había dicho en algún momento, eh, no es de mi auditoría, pero MB asterisco quedó en algún, en algún lugar.
1: Claro. Eh, bien, MBU es, es en definitiva un, un patrón del mundo funcional que donde De lo que se trata es de que hay un solo flujo eh, de información Y se centra mucho en el estado de una aplicación también Entonces de lo que se trata es de que está, está el modelo, está la vista Y a esa vista le suceden updates en ciclos Entonces siempre hay un camino unidireccional de información Eso creo que es lo más importante Porque si vemos MVM, en MVVM, en MVVM tenemos la vista que interactúa con un view model Y esos dos están relacionados con data binding es decir, que información va hacia la vista, pero también información va hacia el view model Es decir, hay interacción en los dos, en los dos lados. Ahora, en MVU siempre el flujo es en una sola línea. Siempre es así. Y siempre es así. Y no hay otro camino. Entonces, se trata de... Eh, bueno, en, en realidad siempre, siempre sería así el camino. Sí, eh,
0: más bien circular en vez de exacto. bidireccional.
1: Y eso permite... Que el estado, el estado de una aplicación sea mucho más fácil de manejar. Porque, por ejemplo, en, encima de MBU es, es que existe Redux, que existe Flux, que existen todos esos patrones. Pero en realidad MBU viene del mundo funcional. Eh, de la arquitectura, creo que se llama ELM, la arquitectura como la más la más representativa. Buenísimo. Y, en definitiva, es, es lo que, es, es, si lo miramos del lado bien operativo, es, es lo, lo que terminamos viendo... Un poco más o menos purista, pero del lado desde de, el punto que tenemos un estado en la aplicación que se inicializa en un momento, que luego recibe, eh, que, que recibe cambios inmutables. La inmutabilidad es un, un componente muy importante de, de MDU. Y tenemos un solo lugar donde actuamos con ese modelo, que sería en el caso de, 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 de React Native, donde generamos la vista en el componente y en definitiva no hay otro lugar.
0: Buenísimo. Suena interesante. <risa> cambios,
1: cambios copados. Sí. Eh, lo interesante bien. es ver esto en C-Sharp, porque C Sharp no sí. es un lenguaje que esté tan bien preparado para eso. Hoy en día. Exacto. Y sobre eso Ahora, se viene el C 9. Esta gente piensa en todo.
0: <risa> no por nada, son lo que son, ¿no? Claro. No, pero lo comentaste con C Sharp, pero ¿F Sharp no nos soporta eso?
1: Sí, sí, absolutamente. sí.
0: Y ahora, con F Sharp me, me queda una duda, porque si F-Sharp soporta esto, eh, si yo genero una aplicación de Xamarin eh, Forms utilizando F-Sharp. No lo tengo por defecto, o sin embargo, al ser Summer Forms tan atado a MVVM, a pesar de estar utilizando un programa, una programación funcional como nos permite F, -Sharp, sigo estando atado a MVVM y teniendo el Chubo y Bandings. Si no uso, estoy hablando de, sin usar las, las eh, React Libraries, como, como contaste antes, ¿no? Por, por, viene por ese lado.
1: Sí, la verdad es que no, no sé bien. ¿Cómo funciona Summary Forms con F? -Sharp? Nunca lo hice. Así que esa, esa pregunta te la debo. Pero... Bueno, Diego,
0: Diego, si estás escuchando, eh, sabés que te voy a estar contactando en breve. <risa> de, Diego, nuestro querido Diego Uruguayo. <risa>
1: es verdad, es verdad. Que,
0: eh, que ha dado varias charlas de F -Sharp con Samarin. Así que ya, ya vamos a, a contactarlo y, y charlar acerca de Samarin y F. -Sharp.
1: El gran Diego, el gran Diego, sí, 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 sí.
0: Sí, no quiero, no me dije el apellido porque no lo quiero
1: interpretar mal, porque me parece, que
0: me acuerdo la mitad del apellido. Diego Bonilla. ¡Bonilla! Vamos, sí, lo voy a estar contactando a Diego Bonilla, si, si estás escuchando, espera, espera, el llamado.
1: Sí, de hecho eh, de hecho hubo también mucha, mucha controversia en dos lados de, de Maui. Uno es el nombre Maui, que es a no sé si te enteraste, hubo mucha polémica. Y el segundo es por, no. por, por MBU, por la implementación de MBU que propone MAUI. Es muy poco purista, muy poco purista. Y eh, entonces, de hecho, el creador de, de F Sharp puso grito en el cielo, no le digan a esto MBU porque esto no es MBU. Y bueno, sí que hay una discusión grande, pero el, todo esto es open source y todo está en el repositorio de MAUI. y Son discusiones que están vale la pena ver.
0: Para no me enteré el nombre, ahora quiero que nos cuentes. <risa>
1: Ah, eso, eso fue el,
0: el gran... ¿Qué, ¿Qué polémica hubo con el nombre? Me parece re divertido.
1: Eh, bueno, resulta que ¿Es? es una situación muy triste en realidad, porque hay un proyecto del mundo Linux que es un framework, que es cross-platform, que es open source, que se llama WIKIT. Y que existe desde hace bastante antes. Y de hecho hay una patente ah, también que ah, era en Europa. Y está el problema. Y, y entonces hay, bueno, entonces hay un problema. Y... De hecho, hubo un montón, el día que se anunció MAUI, que era durante build, creo que se habrán abierto 50 issues en el repositorio de GitHub de gente diciendo, cambio de nombre, cambia de nombre, cambia de nombre. Vieron que existe este, bueno, y todo. Así que, la verdad, no se sabe al 100% si va a ser el nombre público. Hoy en día, la recomendación de Microsoft es decirle .NET MAUI. ¿Por qué? Porque MAUI, en realidad, es un acrónimo de Multiplatform App UI pero decir yo programo en Maui queda mucho más sexy, me parece que decir yo programo en multiplatforma UI. Sí, eso seguro. No te...
0: Esa parte estoy convencidísimo. O sea, decir el nombre completo como decir en bien prefiero decir eso muchas más veces que decir Model View View Model. O sea, claro. Queda mucho mejor. buenísimo Bien, Nico, comentaste hace un rato también, bueno, que... Participaste en. Eh, participaste y participás en, en Vivian Cross. Eh, además de eso, sé que participás en proyectos open source. Eh, contanos un poquito de, de Open Source y Samarin, eh, ¿qué estás haciendo hoy en día? Eh, ¿Tenés algo, algo abierto? ¿Algo ahí trabajando?
1: Sí, hay. Estoy en general, suelo hacer contribuciones a los proyectos, de librerías que voy usando, a medida que encuentro cosas divertidas, pero. Hice un, eh, tengo una librería que es mía propia, que salió hace aproximadamente unos dos o 3 meses, y se llama Bridge Detector, y es una librería de seguridad, eh, de un tema que no es, no es tan popular entre nosotros los desarrolladores, y dije, ¿por qué? Y entonces me metí a ver, y, y bueno, hice una librería que es open source, de que se llama Bridge Detector, y es una librería que te permite detectar condiciones de, de root, si hay un debugger atacheado, si, está, si la aplicación está corriendo desde un simulador o de un emulador, eh, si la aplicación fue descargada desde una tienda o si no, para evitar que, que haya condiciones de tampering y varias cosas más. Eh, que, bueno, son cosas de seguridad que, en, en general, deberíamos tener en cuenta en nuestras aplicaciones. Y todos, todas esas cosas son basadas en recomendaciones de OWASP, del estándar de, de seguridad grande de OWASP. Buenísimo. Eh,
0: esto ahora te, te, me meto un poquito más en, en, en cómo surgió esta librería ¿no? porque está buenísimo, es verdad lo de seguridad, es algo que por ahí a veces no lo consideramos tanto como deberíamos eh, pero en este sentido esta librería te, nos permite hacer una abstracción de todo esto si lo tenemos que desarrollar, claramente tenemos que hacer todo lo mismo que si vos <ríe> si queremos hacer una aplicación <ríe> eh, pero te encontraste con que era, ¿Fue algo que necesitaste en particular para un proyecto o te, te empezaste a ver es, por dónde venía la mano e investigaste un poco y ahí surgió la idea de hacerla? ¿Cómo, cómo surgió en particular?
1: Bien, en, creo que en general empecé a ver un poco de por diversión eh, cómo detectar si un teléfono está ruteado y eso me llevó a leer OWASP y en realidad me leí el libro de OWASP que en realidad parece como el libro y en realidad son Nada, son, serán un par de páginas eh, de, de todas formas sí, súper sí, interesantes. Un,
0: un par de páginas, y sí, me haces dudar. Si sí, un par de páginas son. Ay, yo uh, pienso que un par de
1: páginas son en 30 páginas. A ver, pero, o sea, lo, a lo tengo acá.
0: Un poquito más, ¿no?
1: Creo que sí, creo que sí. Van. Son, a ver, unas 44 páginas.
0: Ah, bueno, no, sí, está bien, es un par de páginas. Sí, eh, sí.
1: Que por supuesto, esos son como. este, este libro es como el estándar de las cosas que debería hacer tu aplicación para cumplir con la certificación de ellos. Entonces, mí me empezó a generar curiosidad y empecé a ver un poco, bueno, ¿qué tenemos en Samarin? Donde, para colmo, la mayoría de las aplicaciones que se desarrollan con Samarin son enterprises o están como medio de línea de negocio y ese estilo de apps. Entonces, es generalmente importante eh, aplicaciones bancarias, aplicaciones que usan tarjetas de crédito y cosas por el estilo también. Es importante tener en cuenta aspectos de seguridad. Y me puse a ver, bueno, ¿qué hay? Y me encontré con que no hay nada. Eh, y de hecho encontré también un issue abierto, pero cerrado, en Summary Essentials, eh, con la propuesta de añadir algunas de estas APIs para detectar esta clase de condiciones. Y por supuesto, el Microsoft dijo que no, entonces que no lo iban a agregar, que esperaban ver que alguien de la comunidad lo haga. Entonces dije, bueno, ¿por qué no lo hago yo? ¿Por qué no lo hace Microsoft? Tiene sentido, porque en definitiva, seguridad y estos aspectos siempre se trata de jugar al gato y al ratón. En definitiva, toda medida de seguridad que uno implemente, puede ser violada, toda, absolutamente cualquiera, entonces se trata de añadir muchas capas de seguridad y hacer tanto cuanto se pueda, el mejor esfuerzo, pero por eso es que Microsoft no podría decir con esta librería detectadas si el teléfono está ruteado, sí o no, acá tenés mi sello, entonces por eso es que es entendible que no lo quieran hacer, pero de todas formas hay un espacio en blanco y mejor tener un check que tener cero checks, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, me, lo que hice fue yo personalmente no soy un, un experto en seguridad, soy más que nada desarrollador y, y no me dedico ocho horas por día a trabajar en seguridad. Entonces, ¿qué hago? Dije. Y entonces eh, me paré en hombros de gigantes y lo que hice fue agarrar librerías que existen tanto para Swift como para Kotlin o Java y hice, las hice a esas librerías disponibles para Xamarin. Son grandes librerías famosas, open source, de esos entornos donde las comunidades son mucho más grandes, por supuesto. Y hice todo ese código disponible en Xamarin y luego la, la librería que, que, que hice consume esas librerías y lo expone como un API centralizado para que lo podamos consumir así como consumimos Amony Essentials.
0: Buenísimo. ¿Tuviste la posibilidad de, de incorporar en alguno de los proyectos con los que estás trabajando? Eh,
1: esa, esa librería? Sí, realmente como, como es, son checks que en definitiva no causan ningún problema a menos que haya falsos positivos, por supuesto. Entonces, sí, la, lo estoy poniendo en todos los proyectos donde trabajo.
0: ¿Y tuviste algún, algún feedback, alguna repercusión, algo con respecto a la librería? ¿Positivo Real. o negativo? Te dejo, o sea, no, no, es, no, no es algo que o sea no, sí, te vinieron a matar. Eh, porque una cosa es cuando uno hace algo y lo usa, se siente como que está buenísimo. Ahora, si tenés por ahí a alguien que también lo haya usado o lo haya visto y te diga, che, que uno está esto... Uno se siente mejor, claramente. Cuando... Claro.
1: Bueno, tía, hablando de eso, la verdad que me pasó que eh, de forma muy inocente, yo dejé, o sea, bueno, porque es una librería que era muy difícil traerla al mundo Samarin y en un momento, porque había un issue, me encontré escribiendo código C para después compilarlo en Java para, y, y todo, y para después traer esa librería al, al mundo Samarin, entonces era como muchos pasos, y muy inocentemente me olvidé de limpiar algunas, algunas partes en la aplicación Android, o sea, en la librería Android. Y entonces eso hacía que cuando usabas la librería, eh, en en el, en, Android, en el home screen de Android aparecía el icono de tu aplicación y otro icono más de la librería mía, como si fuera una aplicación aparte. Así que, eh, de hecho, el, el, ese índice ese fue reportado por James Montemagno, o sea, que imagino que la está usando en algún lugar. O, bueno, la habrá dejado de usar cuando vio eso y ahora la, la habrá vuelto a usar cuando lo arreglé, apenas lo vi. Por supuesto, pero bueno, así que esa fue una, una repercusión interesante. No, de
0: hecho, de, 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 de... te iba a decir, che, ya se la presentaste a James o algo así, pero ya me, me respondiste vos, la, te levantó un isho, o sea.
1: Sí, sí, bueno de hecho, dos. Uno, uno era <ríe> vergonzoso y, como es, viste que te digo? y el otro un poco más normal. Pero sí. Sí. <Risas> <risa>
0: De esas cosas que te quedó el, el, el manifest clavado o una cosita así.
1: Exacto, sí, sea, había quedado un, un activity en el, en el manifest de lo que era una aplicación que transformé en una librería. Y bueno, pasó. Hasta que me di cuenta. Claro, yo creía que los usuarios querían saber todas las dependencias que tenía su aplicación. Entonces, bueno, pongo un icono, ¿verdad?
0: Claro, sí, sí. O sea.
1: Es obvio, ¿cómo no se dieron cuenta? Claro, no, <risa> aparentemente no querían ese icono ahí, así que bueno, lo saqué. <risa>
0: Buenísimo, bien Nico. Eh, ahora, te, hago, te cambio un poco, un poco el tema eh, y te llevo a, a un poco cuando bueno, mostramos la placa inicial, más allá de que ya comentaste que sos CTO de Sablu, también comentaste que sos Microsoft MP. Eh, contanos un poquito de eso, ¿cómo, cuan, ya hace tres años, ¿no? O dos.
1: Tres, tres años.
0: ¿Te, te, te, Hace no poquito. Me, no, te me parece, no me falla la memoria. <risa> tanto. No, contanos un poquito cómo fue llegar ahí. Eh, que, que, contanos un poco de, de tu experiencia en, siendo, siendo llegando ahí. Sí. Y siendo, eh, siendo en VIP, ¿no? Porque más allá de, de, de llegar, el tema no es llegar, es, es, es ser, ¿no? <risa>
1: Sí, en, en, en realidad es, es un programa, es un, es un premio, primero que todo, que da Microsoft, se llama Most Valuable Professional, pero en realidad no, no significa que seas el mejor profesional del mundo, sino que el, para, para obtener el, el, el premio lo que se valora son las contribuciones que se hacen a, a la comunidad y se evalúa el liderazgo técnico como liderazgo de comunidad del, y el impacto que se hace en cuanto a tareas que no son remuneradas. Entonces, eso habla mucho más de, eh, de bueno, de, de por ahí las contribuciones open source que hago, o de por ahí de, de organizar, de participar en eventos, esa clase de cosas. Entonces, Microsoft, eh, ante cuando, cuando, bueno, primero a, para obtener el premio alguien te tiene que nominar, que puede ser otro MVP o alguien que trabaje dentro de Microsoft. Y después de, de una evaluación que suele ser muy tortuosa y difícil, y entonces, o, o bueno, por supuesto hay gente que que la tiene muy clara, como eh, tengo un ejemplo, que tenemos a, a nuestro querido Darío Contratio, si es que hablé bien si es que dije bien su nombre, que creo que fue nominado y, al, y, al, y a los dos días ya era en repeat, pero bueno, eso es porque él es un extraterrestre y es muy groso, pero el resto de nosotros mortales no, no,
0: sé si, no sé si escuchaste alguna vez de Darío, pero Darío se levanta, me ha comentado que se levanta más temprano, escribe post, eh, se la pasa respondiendo preguntas en, en Stack Overflow, no sé cómo hace. No sé, <risa> no, <risa> no sé si, está, si nos está viendo Darío en estos momentos, después le preguntaremos, pero sí, <risa> sí, sí, tal cual.
1: Y... Bueno, en, en, en definitiva, eh, una vez que, que si, si, si todo va bien, si Microsoft te, te otorga el premio, entonces pasas a formar parte de lo que hay en más es el programa MVP, donde por un año tenés acceso a ese programa, donde interactúas con los grupos de producto, de, en mi caso de Samarin, por ejemplo, o donde, bueno, interactuás en la, en la red, en la, en, con, con otros colegas MVP, y cosas por el estilo, pero en realidad pasa todo primero por el premio y después está el programa, que está bueno realmente porque te da eh, acceso a, a por ahí tener una opinión un poco en las cosas que se están haciendo. Si es, y de hecho, Microsoft lo espera, que los ayudes a diseñar el futuro de, lo, de, de, de todas las herramientas que ellos están haciendo. Y también, bueno, está la. Eh, también obtener algunos beneficios como una licencia licencias de, de, de distintos software gratis, Visual Studio Enterprise y cosas por el estilo. Pero más que nada yo lo que valoro es eso, o sea, tener, eh, me parece muy zarpado que estando afuera y en definitiva sin, eh, bueno, por esa, esa clase de contribuciones que después puedas tener una, una voz y voto en algunas cosas, me parece que es lo más interesante del programa. Y eso sobre un año y después, una vez por año, eh, los MVPs que son actualmente MVPs se repremian eh, y ahí podrías estar un año más A mí me, me están aguantando Este es mi tercer año Así que veremos Ahí, ahí sigo firme Si me Bien, siguen eso. aceptando eso,
0: mira acá Paco está haciendo una pregunta Que me parece muy interesante eh, hacer, Hacerte eh, Con respecto a NVIDIA en Cross es, Vos sos hoy en día Uno de los main contributors De, de NVIDIA en Cross eh, ¿Cómo llegaste a, a, a llegar a Main Contributor? Y eh, si eso te abrió puertas. Y si te abrió puertas, qué, ¿qué puertas por ahí te, te, te abrió ser Main Contributor, no?
1: Claro. Sí, sí fue, la verdad que eso fue un día... Creo que además está relacionado con la
0: pregunta que hablamos recién de, de Microsoft, Microsoft MVP también.
1: Sí, sí. De sí. hecho, sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo comencé? Yo estaba en VivenCross en, en una aplicación que estaba desarrollando, de hecho, en ese momento. Y empecé a tener, o sea, encontré problemas. Y entonces, un, por supuesto, lo hardcodeé al mejor estilo posible durante el día. Pero después cuando volví a mi casa dije, chido, pero pará. Y yo sé cómo hacer esto, porque ya había renegado tanto con el issue, que entonces, bueno, eh, ya sé cómo arreglarlo. Entonces, me bajé el código fuente, lo arreglé, y mandé mi primer pull request, bien humilde. Y, y del otro lado me encontré con, con pull request reviews, que eran de gente que yo admiraba. y Entonces, el, esa experiencia me... Y ellos estaban viendo mi código, el código que yo escribí, gratis, y me estaban dando feedback, y, me, y yo estaba aprendiendo, y estaba interactuando con ellos, o sea, con, con mis ídolos, digamos. Entonces, de ahí, eh, pasaron un par de pull requests más, donde, donde hice lo mismo, porque me empezó a parecer divertido, que yo subía el código y que lo veía esa gente que yo admiraba. Me, me resultaba divertido, digamos. Entonces, hasta que después, eh, después de varias, de varias veces así, eh, empecé a hablar por Slack, con, con, en un Slack de la comunidad de Samarin, con esta gente también. Y era como, bueno, pará, ya no estamos hablando de código. Ya estamos hablando también de, hola, ¿qué tal? Tipo, y, y, y eso también me parecía alucinante. Y de ahí justo me acuerdo, me acuerdo patente, porque fue creo que tres días antes de, de, que, eh, de que hablé en una netconf de Argentina, en el 2017. Que me hablaron de nuevo esta, esta gente y me dijeron, che, nos gusta mucho las contribuciones que haces queremos ofrecerte si querés ser un maintainer del proyecto, porque eh, nos parece que tenés todas las condiciones y nos gusta, eh, tipo, cómo, cómo, cómo te, te moves en el proyecto, por, por supuesto, en el mundo open source también tiene su etiqueta. Yo hasta ese momento ya no era uno de los que tenía access to write, pero sí, yo contestaba en issues, relacionaba, este issue está relacionado a tal otro, interactuaba o sea, era mucho más que escribir código y hacer pull requests. Y cuando hablaba, ya hablaba de, bueno, tenemos que ver cómo solucionamos esto en las conversaciones ahí en GitHub. Entonces, ahí, este, un par de días antes de subirme a, a ahí a hablar a NetConf, me dieron write access al repositorio, a todos los repositorios de la organización. Y es como que ahí como que no, no paraba, no, no podía sacar los ojos del mail que decía que, que te dieron acceso de, acceso de, de escritura a todo. Y eso me pareció una de las... De, de, Digo, ese momento para mí es más memorable que haber sido MVP o cualquier otra cosa, porque era realmente un proyecto que lo llevé en el corazón siempre, que ya era, hacía como tres años que lo usaba, dos años, y así que eso fue un momento, un momento X en el tiempo que pudo marcar. Y, y bueno, de ahí, de ahí en más, la verdad es que eh, la, las cosas en definitiva siguen, eh, siguieron siempre. Hacia, hacia adelante y hacia arriba, te diría. O sea, desde que, desde que hice mi primer pull request hasta que me volví a mantener, la, la cantidad de conocimiento que, que adquirí, lo que aprendí, fue realmente increíble. Y eso también me hizo un nombre en, en la comunidad de MVN Cross y en la comunidad de Summerlin también, de ser eh, alguien, cuando alguien escribe en MVN Cross o cuando alguien escribe en MVN Cross, en mi nombre junto con otros. Y eso, eso está bueno y eso eh, también eh, me, hizo, me hizo aprender muchísimo y después me encontré en una conferencia en Holanda a la que me habían invitado eh, a hablar de MVP. Cross si y estaba tomando cervezas con esa gente que desde el principio admiraba, y eso para mí fue también otro momento X que marco del tiempo, de decir dos años sí, acá no, no lo hubiera creído ni, de ninguna forma así que es algo que so, o sea so, todas las, todos los beneficios son indirectos porque también, como decías, el premio MVP también viene un poco por ahí eh, todos los beneficios son indirectos, nadie te va a pagar cuando escribes open source, o por lo menos no hay que buscarlo, porque desde las chances de que ocurra son uno en un millón. Pero lo que uno se lleva, y todos los beneficios son indirectos, y se, dan, se ven después.
0: Está, está, está muy bueno. Eh, sí, eh, creo que a eso le podemos sumar, no solamente de contribuir en open source, sino contribuir en general. Eh, dar charlas, escribir posts, eh, hablar acá. <risa> Esto eh, Son... O sea, no, son cosas para uno que lo hacen crecer y, y por otro lado, es por ahí, te, de, de algún momento te llega indirectamente algún otro beneficio, pero no, es, no lo tienes que buscar como objetivo.
1: Exacto, exacto. Sí, sí, es, creo que, que todos sentimos un poco, es un poco de que está bueno contribuir de vuelta de todo lo que tomamos de la comunidad open, de, 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 del software, del open source y... Y me parece que verlo por ese lado es, es mucho más eh, saludable y también es, es mucho más tranquilo que, que ponerse una zanahoria adelante y buscar algo. Eso gasta mucho.
0: Buenísimo. Hablando de contribuciones, ¿no? Eh, el fin de semana, eh, jueves, viernes, sábado, no fue solamente el fin de semana, estuvo Samaria Sembel, Eh Contame un poco qué tal estuvo la experiencia. Esta vez fue 100% la, remoto, 100% por streaming eh, y con también el beneficio de poder tener un montón de speakers internacionales que, contame vos si pensás que hubiese podido pasar eh, en una conferencia presencial, pero contame un poco de, del evento, eh, Bien, Samuel, este, este cómo, evento que... cómo surgió.
1: <risa> También, eh,
0: no, no voy a contarlo yo, te dejo contarlo
1: vos. Es este un evento ya... que nace en una charla de ascensor y del cual las dos personas que estamos hablando acá somos, somos organizadores originales. Eh, después, después pasaron cosas, pasó la vida y no te no tuvimos el año pasado, no te tuvimos este año, pero estoy mirando con cara de que el año que viene vamos a hinchar hasta que, hasta que te sumes con nosotros de nuevo. Porque la Ay, verdad que... no prometo que, nada. <risa> 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 pero, <risa> 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 Hablamos offline.
0: Seba está en el chat. Sí, eh, no sé si Jerry eh, está también. Eh, sí, por ahí. Sí, así que... Sí, pero por lo menos a Seba lo vi comentar también. Así que que también fue, fue uno de los que estaba en ese ascensor. Sí, <risa> Nico, no sé si está también. Sigue bien. Bien. No, eh, te interrumpí, perdón, contame, contame un poco más. Ah, bien. Eh, de, y, evento y, y qué tal fue la experiencia en, en hacerlo online.
1: Bien, este año fue el tercero, la tercera edición, y por supuesto, era imposible hacerlo, hacerlo presencial, lo, lo pensamos, hasta que perdimos todas las esperanzas posibles y dijimos, bueno, hagámoslo online. Y entonces, bueno, empezamos a ver, bueno, pero para si sí es online, entonces la, la cosa cambia, porque en sí el esfuerzo de logística que tenés en un evento presencial es muy distinto a como es un evento online. Entonces lo que hicimos fue eh, cambiar un poco el, el esquema de cómo nos, cómo nos veníamos organizando y buscamos... Eh, o sea y, y nos enfocamos en hacerlo, en dijimos, Este año el evento tiene que subir de nivel, digamos, tiene que, tenemos queremos ya que el esfuerzo no tenemos que usarlo en conseguir una oficina, en conseguir un, un lugar, bla, bla, bla. Entonces tratemos de hacer una experiencia online que sea realmente excelente. Entonces eh, salimos a buscar y, a, y por supuesto tuvimos una gran buena respuesta de la comunidad. Salimos a buscar comunidad afuera, eh, hablamos con un montón de comunidades de otros países. Tuvimos apoyo de comunidades de, de España, de República Dominicana, de Colombia, de Uruguay, de, de, perdón, de Brasil, de un montón de países. Y, también se sub, y bueno, entonces, de toda esa gente también se sumaron muchos speakers que eran de otros lugares. Y, y, en definitiva, terminamos usando una plataforma online también para hostear el evento, que nos pareció que le daba un marco un poco más, más profesional, por así decirlo, que, que, que está yo streameando noves o cosas... Eh, algo así para, para una conferencia y, y bueno, y, y después tuvimos también la gran, gran sorpresa que Steve fue el, el, que, el que movió todos los, los hilos para contar con la presencia de, bueno, gente que trabaja en Xamarin en definitiva, tuvimos a James magno a Mike Leder, a David Ortino, a Brandon Minick y de hecho a Glauter también, que es el, el, una persona de Microsoft que, que dirige el programa MVP acá en Latinoamérica y, y la verdad explotó. Una vez que que sumamos esos nombres, que todas esas comunidades se sumaron de distintos lugares. Tuvimos como 900 inscriptos, eh, tuvimos como 30 speakers. La verdad que cuando empezamos a organizarlo dijimos, bueno, este año queremos hacer algo que esté, dedicarnos a un esfuerzo que nos lleve a un nivel más arriba, no no, no pensamos que iba a ser esto, digamos. Y, <risa> así que fue un evento increíble. Creo que a la gente le gustó, eso espero. Y bueno, nosotros terminamos re contentos, obviamente.
0: Sí, yo he visto muchas repercusiones positivas eh, y sí, o sea, 900 personas de año pasado, de ediciones anteriores de ciento y pico a 900, claro. explotó. Claro. <risa> explotó Pero, literalmente. O
1: sea, sí, sí, oh, También buenísimo. tuvimos el primer día hicimos tres, porque de hecho como al ser online te permite tener gente de, de, de cualquier lugar, entonces abrimos el evento y fue más bien un evento para la comunidad y no solo para la comunidad argentina. Entonces tuvimos el jueves todas charlas en inglés, el viernes un mixto y el sábado todas charlas en español. Y tuvimos a referentes de, de primer nivel de la comunidad, gente que, que todos conocemos y admiramos, así que muy contentos también.
0: Ya o sea, los nombres que diste, o sea, David, Derro David, Derro James, ya es un, un honor. <risa> o sea, la cantidad de, de issues que me salvaron ellos con respuestas de... de Generalmente cuando encontraba un issue era de, 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 otra, de otra persona, ya había tenido el mismo issue y la respuesta de ellos siempre me ayudó. Así que tener a ellos ya es tipo, llegar este es como llegué, mamá, llegué.
1: Claro, sí, 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 tal cual. Nos pasó que había uno de los speakers que es de, de, de Estados Unidos, que es muy famoso en, en todo lo que es Reactive, eh, no podía... Justo no podían hablar en, en la agenda que nosotros les propusimos. Y, nos, y nosotros dijimos, bueno, entonces, si querés grabar la charla, no hay problema. Eh, y canceló su otro evento para estar en, en, en la charla de nuestro evento. O sea, eso eso fue algo que, que eso me hizo tomar un poco de dimensión. Bueno, pará. Esto, este evento, esto se fue. Esto explotó. Sí, eh, bueno, Seba hace
0: poco me, me mostró un, un video en el cual, hablando de, un, creo que es un podcast de Samarin, eh, se nombra, o sea, eh, era un podcast en Estados Unidos, en el cual se nombraba Samarin Assemble, y hacían un chistecito con de dónde salió un nombre, que ese, ese estaba interesante, eh, tipo, lo nombraron a los Avengers también ahí, así que... Eh, parece que tiene... tiene eh, firmas todavía eh, el nombre? Sí, cuando... No me voy a hacer cargo, no, yo ya te dije, que ya dejé de ser, dejé de ser organizador, eh, así que no, no me puedo hacer cargo de eso. Seba se puede hacer cargo totalmente de haber, de haber puesto esa firma de ACP. Eh, pero sí, eh, la verdad que. Mira, Seba me dice que me haga cargo. Bueno, está bien, Seba, sí. In, molesté bastante con ese tipo de nombre. El Deadshot Move también. <risa> nunca, nunca los llevé para nada de los cómics
1: sí, eh, ahora no, el, el, la es que le hago una pregunta al, al entrevistador ¿Qué, qué pasa con ellos móvil
0: estamos ahí debatiendo esto la, no, la realidad eh, esta buena la pregunta eh, no cuarentena como vos dijiste Samarín hace mil pasó lo mismo lleva a hacer lleva un cambio que no estábamos preparados. O sea, esto de claro. tener que hacer evento online lleva investigación, lleva a ver... Bueno, por lo menos ahora tenemos la experiencia de, de Samaria Semble de cómo salir online, como para decir, bueno, ¿podemos utilizar esa plataforma o no? Conocíamos la plataforma, pero está, está ahí. Pero también tenemos el tema de que es la segunda edición. Eh, este, lo, lo, entonces, eh, estamos viendo, estamos viendo. Todavía... Queda, nos queda medio año para jugar con eso. Así que. Mm. <ríe> Estate preparado porque seguramente vas a estar convocado.
1: Así que. Excelente. 100% feliz de estarlo. Pero sí, es. es eh, todo esto de los eventos online es, es también. deja mucho, mucho aprendizaje y también. Eh, no sé qué tan adaptados y preparados estamos todos nosotros porque también hay muchos eventos eso de es de otra realidad. Y. Y no sé si no es lo mismo estar desde casa y trabajar desde casa que trabajar desde casa en una cuarentena donde hay una pandemia mundial y por ahí la gente es trabajar siempre, estar siempre en tu casa, hace que también sea un poco difícil desconectarte del trabajo, por ejemplo. Entonces también es entendible que hay gente que, que no puede sumarse o que no realmente no, no tiene las energías para seguir aprendiendo después del trabajo y también eh, eso, eso también plantea uno, un otro desafío para eventos online.
0: Sí, justo la semana que viene probablemente o en algunas breves ediciones vamos a estar hablando con distintas comunidades para preguntarles cómo estuvo repercutiendo exactamente esto este tema de la cuarentena. De la eh, ya como adelanto, voy comentando que muchos comentarios que, que estuve teniendo es que no solamente de, de organizadores sino de asistentes y, y a partir del evento del fin de semana quiero ver si, de, de, también va como consulta a ver si, en Semana y Assemble pasó lo mismo, tanto como sentimiento de ustedes como por ahí de feedback, de que mucho de lo que pasó con los eventos es que faltó un poco, el sentimiento que, que está en general es falta a la parte de la comunidad, de poder hacer, eh, poder ponerte a charlar con otra persona o poder salir a tomar un café en el medio de una charla y hablar con alguien más, con, con alguien que estás presente y poder generar eso que, que buscamos cada vez que, Vamos a un evento, de generar comunidad. No solamente ir a una charla, por haber una charla en particular, eh, pero sí también ese sentimiento. Eh, ¿Sentís que con, el, con Semana de también pasó? Eh, como si tuviste feedback de alguien que comentó eso, eh, bienvenido. O si no, vos como organizador, por ahí sentiste también esa diferencia. Más allá de que la ventaja de que sea online trajo esta ventaja, como dijiste antes, de poder tener speakers de distintas partes del mundo que por ahí en otra ocasión no hubiese sido tan sencillo conseguirlas.
1: Sí, sí eso, es una muy buena pregunta. Eh, yo creo que en usar una plataforma como Hopin nos ayudó muchísimo a eso. De hecho, tiene una herramienta de networking y la gente se, se sumó bastante. Y creo que nos acercamos realmente mucho a otras comunidades. Eh, de hecho, surgió, por ejemplo, un, una broma durante el semana de December que era, eh, Samaritano, de que todos éramos buenos en la comunidad, entonces alguien tiró, bueno, sí somos, somos buenos samaritanos con X, entonces de ahí surgieron risas y después esta persona terminó haciendo un blog, ya compró el dominio, estaba libre, y le puso samaritano.com no sé si es punto.com o punto.org o algo así, y, y hizo un blog y que tiene ese nombre que nació de ahí, de un chiste del evento y que después, o sea, durante varios días, creo que lo dijo, fue el viernes y el sábado seguíamos eh, jodiendo un poco con eso. Y en el, en el blog que hizo también pone un poco la historia de, de que nació ahí en el Summer Assembly en el evento online. Y me parece que, que, que sí, lo, el problema es que en general nuestro querido y, y, y... Sí, nuestro querido mundo virtual que creamos los desarrolladores, o sea, todo, todo lo que creamos encima de esta plataforma que es Internet, le falta un toque humano. Es, es mucho lo que le falta. Y, y se hace lo que se puede. Pero sin dudas... Usar algo como Hopping donde lo que, lo que da sobre todo es que una plataforma sí le da al, al usuario la capacidad de hacer lo que quiera mientras esté en el evento. O sea, estando en Hopping vos podías ver una charla o podías ir a, a un, bar, eh, que era un bar que era una sesión donde no, donde no había ninguna charla, simplemente querías ir y sumarte. O ir a un espacio de networking donde conocías, tenías chats uno a uno. O ir a explorar los, los stands de los sponsors. Por supuesto, le falta. Eh, no es suficiente, no, no es persona, no es un cara a cara, no puedes tomarte un café con nadie, pero, pero sí me parece que vale la pena el esfuerzo de, de, de hacer una, de, de los eventos así, de, de hacer que la gente pueda, pueda tener un poquitito más de ese sentido humano, porque si no falta absolutamente.
0: Buenísimo. Bueno, Nico, hablamos de un montón de cosas, te agradezco un montón que, que te hayas sumado. Y. Para cerrar, eh, como hago con todas las ediciones, te voy a pedir que nos, des, nos dejes algún tip o algunos tips eh, para los que quieran arrancar con, con, con Samarin. Eh, ya hablamos bastante de que recomendamos Samarin Forms, pero eh, si tienes algunos tips de cómo arrancar o por dónde o por dónde buscar, eh, son, son bienvenidos.
1: Bien, yo creo que cómo arrancar... Cómo arrancar es por Microsoft Learn, hay varios cursos ahí y también están los videos de, de lo que era Summering University que siguen siendo vigentes, eh, que están también en, en YouTube, creo, y el tip sería, si, si estás arrancando con Summering, eh, tengo dos tips, o en realidad si estás arrancando con, con, con desarrollo mobile en general, eh, no dejes de aprender la plataforma que estás, para la cual estás escribiendo código, porque cada plataforma es un mundo y, y en definitiva eso ayuda a entender muchos por qué eh, cuando las cosas fallan. Y segundo, aprender Async Await, que en, en el mundo móvil eh, es donde se encuentran los mayores problemas del lado de Sharp, están ahí, siempre. Así que todo lo que puedas aprender de Async Await, dale, dale para adelante.
0: Sí, es verdad. Me hiciste acordar muchas, muchas veces que renegué. Sí. Bueno Nico, muchas gracias por haberte sumado eh, Muchas gracias por todo lo, lo que nos compartiste Y esperamos verte en alguna otra edición de, de Tip Y muchas Seguro. gracias a todos los que, que, que se sumaron al chat Y estuvieron compartiendo comentarios que Los leí todos, lo, lo prometo sí, Muchas, gracias, bueno,
1: muchas gracias. Muchísimas gracias por invitarme Y súper contento de, de sumarme por supuesto Y bueno, siempre a disposición Así que te mando un fuerte abrazo
0: Gracias Nico, abrazo y saludos a todos. Muchas gracias por sumarse. Hasta la próxima.